0: et ça a dépassé toutes mes attentes et en termes d'excellence de, de, parce que franchement je suis fier des 22 qui sont sortis de chez nous que j'aide encore où on, en, on se voit encore régulièrement parce que je crois qu'on s'aime fort qu'on a créé un petit truc un peu important et qui sont tous en emploi aujourd'hui euh, ils sont tous en emploi ceux qui terminent leur alternance que certains ont pris une alternance derrière ils retrouvent du job facilement ils ont tous des jobs plutôt cool
1: nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Tillon, fondateur du BAU. Le BAU est une école qui forme des Digital Learning Managers. Sous format Bootcamp en trois mois, le BAU accompagne les promotions de 25 étudiants venant de tout horizon pour devenir ingénieurs pédagogiques multimédia. Avec Sylvain, on échange sur la genèse de cette école, sur sa singularité également. L'école est gratuite pour les étudiants et 100% de la promotion a une promesse d'embauche par une entreprise partenaire avant même de démarrer la formation. Cet épisode est inspirant dans un contexte de tensions sur les compétences, de métiers de plus en plus pénuriques dans les entreprises d'une part et d'actifs en reconversion ou de demandeurs d'emploi qui cherchent une employabilité rapide d'autre part. Le format de bootcamp est certainement appelé à se multiplier dans les années à venir pour répondre aux besoins croissants de nouvelles compétences dans les entreprises. Bonne écoute Bonjour Sylvain C'est Cyril Sylvain, euh, je suis très heureux de te re recevoir dans, dans le podcast de l'entreprise apprenante pour diverses raisons, parce que tu, tu, tu mènes un projet depuis un peu plus d'un an qui est, qui est vraiment digne d'intérêt et qui avait toute sa place dans l'entreprise apprenante, parce que aussi tu as une expérience riche avant euh, avant d'être euh, à la tête euh, de, de, de la boîte dont tu vas nous, nous parler. Et, euh, et pour toutes ces raisons, euh, je pense que c'était important qu'on puisse échanger aujourd'hui et que tu puisses un peu nous parler de ton, de ton expérience, de ta vision et de ce que tu fais aujourd'hui. Et je n'en dis pas plus et je vais te demander donc de te présenter et de nous donner quelques événements clés de ton parcours.
0: Merci pour l'accueil. Euh, éléments clés, j'ai créé ma première boîte il y a 20 ans et je faisais des bijoux pour cheveux pourquoi pas
1: <rire> Pourquoi pas, exactement. Ça peut être un peu bizarre,
0: mais ça a duré six ans avec le rêve d'habiller les cheveux de toutes les femmes du monde. Et pour l'anecdote, un jour, j'ai rencontré une jeune femme dans le métro à Lyon, place Belcourt, enfin métro Belcourt, qui portait mes bijoux. Et c'était vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs de cette aventure. J'étais trop fier qu'une nana porte mes bijoux pour de vrai et qui n'était ni ma mère ni ma copine. Du coup, je suis allé vers elle avec un pas un peu rapide pour lui dire merci, elle a pris peur, elle a couru. Mais <rire> c'était un des plus beaux jours de ma vie. Voir joue. <rire> euh, tout ça pour dire ouais, que cette histoire s'est finie au bout de six ans euh, au tribunal avec des procès, des dettes, une liquidation et un peu l'enfer. Mais qu'à côté de ça, un copain m'avait emmené dans une aventure d'écrire une bande dessinée pédagogique sur la création d'entreprise et on avait euh, co-rédigé cette BD. Moi, je m'étais plutôt occupé de la partie euh, pédago, lui, la partie BD. Et euh, on l'a traduite en, en, en français, mais à différents dialectes. On a en wallon, en guyanais, en corse. Et euh, on a fait aussi en version manga pour les zones. On a distribué plus de 500 000 exemplaires en version imprimée et plus d'un million de téléchargements gratuits sur le web. Et c'est un peu ça qui m'a aussi donné le pied à l'étrier, de dire en fait, on peut former, on peut transmettre différemment. À côté de ça, je donnais aussi beaucoup de cours. Et c'est devenu ma passion. Parce que moi, j'adore apprendre, mais j'aime pas trop l'enseignement traditionnel très descendant. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas créer des, des formations un peu différentes? Et donc, j'ai créé Sido il y a 12 ans sur cette idée de donner envie d'apprendre. Enfin, C'est d'ailleurs notre baseline, je crois. C'est trouver le moyen que les gens apprennent sans que ce soit vécu comme une souffrance, ni un moment désagréable, ni chiant. Et que je pense qu'il y a plein de techniques pour le faire, plein de méthodes, plein d'astuces. Derrière, j'ai fait ça pendant 6 ans on a atteint notre premier million d'euros de chiffre ce qui était un peu mon objectif perso et euh, j'ai quitté la boîte à ce moment-là pour euh, créer un logiciel pour les commerciaux Tilki dont l'emblème était le renard ça a duré 6 ans c'était aussi une aventure encore plus folle un peu plus internationale avec des devs un peu plus grosses et avec des investisseurs ce qui fait que ça s'est pas très bien fini pour moi la boîte va très bien et continue bien mais euh, on m'a demandé de partir de cette boîte il y a 18 mois donc 20 maintenant et euh, là de nouveau un peu échec perso euh, fort voire un peu pro euh, avec une envie de rebondir sur autre chose et la grande question du quoi qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors pas une anecdote un peu folle euh, fin décembre 2019 euh, je me retrouve à faire le père Noël à l'école de ma fille à la crèche de ma fille pardon c'est la crèche encore à l'époque parce que bah, aucun papa dispo euh, un jour à 15h ou à 15h30 un mardi et donc bah, je vais faire ça parce que j'ai rien à foutre de ma vie et le matin je me lève je sais pas ce que je vais faire l'après-midi euh, bah, je regarde des séries parce que parce que j'ai rien, et que je vais à la crèche de ma fille déguisée en Père Noël, et que tous les enfants trouvent ça très rigolo, viennent me parler, à part un enfant qui se met à pleurer, mais tout le long, c'était ma fille. Ouais, tout ça pour dire que même, même dans le Père Noël, j'arrivais à loser. et voilà. <rire> Voilà pour la petite histoire et euh, début 2020 en fait moi il y avait une école qui m'avait énormément plu dans laquelle j'intervenais qui était la Rocket School, je pense qu'on en parlait juste après parce que tu vas me demander d'où ça vient le Bayou.
1: <rire> ouais carrément.
0: Qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de faire autre chose et de, donc de créer le Bayou où j'ai démarré le projet le Bayou mi-avril 2020 quand j'ai embauché Rachel pour être la directrice de l'école et qu'on a décider de faire ce projet à deux.
1: Ok, trop bien, donc effectivement, un sacré parcours euh, entrepreneurial avec tout ce que comporte la vie, voire la journée, j'ai envie de dire, d'un entrepreneur avec les montagnes russes, donc c'est pas toi que je vais l'apprendre, euh, donc merci, merci pour ça. Petit aparté euh, sur ton histoire de, de, de Père Noël, je pense qu'il n'existe pas de formation, alors pas de Père Noël, mais de formation de papa, et tu vois, je serais assez curieux et je pense que je serais l'un des premiers, de premiers à aller me former euh, à être papa parce que c'est quand même un sacré, un sacré job, donc je je ferme la parenthèse de la et, et, et je faire la digression, mais il euh, y a vraiment des sujets aussi sur la parentalité. En tout cas, moi, je trouve en tant qu'homme. Euh, ouais, et, et donc, euh, pour faire la transition, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, le, le bahut qui, 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 qui est ton projet euh, actuel, et, et nous dire pourquoi, en fait, d'où t'es parti, pourquoi t'as créé cette formation
0: Quand j'ai fait ma, ma troisième voiture entrepreneuriale la Tilki, on m'a interdit de donner des cours et j'ai réussi à rentrer par une porte dérobée de faire des interventions à la Rocket School qui est une école qui forme des biz devs avec un bootcamp de trois mois et un job garanti au bout, école gratuite euh, et qui se base uniquement sur personnalité et motivation pour euh, sélectionner les candidats. Et quand je me suis retrouvé là-bas en fait, pour faire la démo de Tilki et leur mettre en place l'outil pour qu'ils sachent l'utiliser, pour qu'ils deviennent potentiellement des, des futurs ambassadeurs, j'ai adoré le public, j'ai adoré les apprenants, j'ai... J'avais face à moi une promo qui avait 28-30 ans de moyenne d'âge, qui avait déjà vécu des choses, qui avait vécu des grosses galères pro ou perso, mais qui avait une envie folle d'apprendre. Et surtout, qui n'avait pas la chance que j'avais eu moi de faire des, une grande école, des, des études assez linéaires, assez simples, où tout s'était bien passé. J'avais quand même été soutenu par mes parents pour ça. Et eux avaient vécu des péripéties un peu plus costaudes. J'ai vraiment, euh, je, enfin, trouvé Je suis allé voir Cyril, d'ailleurs le fondateur, à la fin du, du cours et je crois que je l'ai même dit à la fin du cours en disant que j'étais très jaloux que j'aurais dû créer cette école parce que j'adore ce sujet aussi du sales euh, moderne et innovant et, et que j'aurais dû faire parce que je trouve le truc incroyable. Et donc voilà, c'est resté dans un coin de tête en disant « Putain, c'est vraiment bien ce qu'ils font parce que ils font vraiment bouger les choses et ils aident vraiment des gens à retrouver un, un vrai job passionnant. » Donc voilà, le truc qui traîne dans ma tête, dans un coin loin de toi. Et donc je me retrouve à rien faire et Début 2020, j'ai un retour de ma boîte Cido, parce qu'en fait, j'en suis toujours actionnaire euh, majoritaire avec euh, ma compagne, et, mais je travaille plus. Et elle me dit « putain, c'est fou, on reçoit des appels d'offres, le client, il nous demande de faire du « waouh ». Et quand on lui dit « ouais, mais c'est quoi le contenu et c'est quoi la cible ?», il me dit « on s'en fout, faites-nous du « waouh ». En fait, on ne peut pas faire du « waouh » en formation si on ne sait pas à qui on parle, enfin, ni si on ne connaît, si connaît pas le sujet. » Donc, on ne peut pas leur répondre. Enfin, nous, on ne va pas leur faire du « waouh » pour faire du « waouh ». Enfin, ce n'est pas notre métier, quoi. Et Donc, ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, en plus, ils nous appellent pour changer un chiffre dans storyline ou un... un mot dans une vidéo pédagogique qui est faite sur Viand. Et franchement, ils pourraient se démerder, quoi. Et nous, ça nous emmerde parce qu'on prend une demi-journée pour le faire et qu'on le facture, puis ils trouvent ça trop cher. Et pourquoi ils ne pas faire ça Donc, voilà les deux points de départ. Et je me dis bah « pourquoi pas créer une école autour de ce métier-là que je maîtrise euh, ?» Et surtout que j'ai des formateurs à disposition via Sido, parce que c'est une boîte de 20 personnes, donc il y a des gens qui peuvent transmettre leur savoir-faire là-dessus. On a potentiellement les employeurs derrière, parce que c'est tous nos clients qui ont besoin d'avoir des gens en interne. Et on a le savoir-faire pour le sujet. Voilà d'où ça vient. Et toujours sur cette idée de gratuité, très importante pour moi, de job garanti au bout, parce que ça crée une motivation intrinsèque folle. Enfin, t'imagines pas... À quel point nos apprenants sont motivés quand ils arrivent chez nous, parce qu'ils savent qu'ils ont un boulot au bout. Ils savent à quoi ça va servir tout ce travail, tous ces efforts. Et un côté très pratico-pratique. Je veux qu'ils sachent faire à la fin. Je veux pas que ce soit du bullshit et qu'ils sortent avec plein d'idées, mais qu'ils aient pas mis les mains dedans. D'où on a une trentaine de logiciels qui sont partenaires, qui nous offrent des licences gratuites pendant les trois mois. Et du coup, ils peuvent concrètement faire les choses. Voilà un peu le principe. Là-dessus arrive le confinement. Donc du coup, on imagine l'école pendant le confinement et avec bah, plein d'inconvénients, mais un énorme avantage, c'est que les boîtes se rendent enfin compte que la formation à distance est un vrai métier, que ça s'improvise pas, que les formateurs présentiels sont souvent les pires concepteurs pédagogiques et que la formation devient encore plus importante qu'avant parce que c'est le moment un peu sympa dans l'année où on peut se retrouver entre pairs et échanger parce qu'il n'y a plus la machine à café, parce qu'on est tous à distance. Et du coup, à quel moment on peut partager avec ses collègues comment on fait les bonnes pratiques bah, C'est pendant les formations. Et du coup, il faut que les formations soient intéressantes, sympas, et que les gens aient envie d'y aller. Donc, il faut qu'on ait des spécialistes. Et ça a été plutôt pour nous une chance, en fait, euh, malheureuse, hein, puisque c'était quand même pas très marrant, euh, que ça arrive là, parce que les boîtes ont dit qu'il faut qu'on se professionnalise sur cette partie-là et qu'on embauche des vrais pros. Et donc, on a lancé une première promo mi-septembre 2020, Sachant que mi-avril, on n'avait pas encore de programme, on n'avait pas encore d'employeur, on n'avait pas encore de candidat, on n'avait pas encore de locaux. On avait quatre mois pour tout faire. Euh, le jour où j'ai accueilli mes apprenants de la première promo, complètement taré, hein, parce qu'ils ne savaient pas où mettre les pieds. Certains euh, s'installaient en auberge de jeunesse pendant les trois mois, parce qu'ils n'habitaient pas Lyon et qu'ils restaient à Lyon pendant trois mois. D'autres avaient quitté conjoint et enfant ou conjointe et enfant pour venir pendant trois mois à la formation sans trop savoir y mettaient les pieds, parce que les mecs ne me connaissaient pas, enfin, euh, tu vois, c'est de loin, Ouais, Sido, c'est des l'écho, ils sont sympas, mais est-ce qu'ils est qu sont sérieux Sachant qu'il y avait même quelques conseillers Pôle Emploi, pour l'anecdote, qui leur avaient dit, mais une formation gratuite et qui garantit un job, ça n'existe pas, c'est obligatoirement une arnaque.
1: <rire> et oui. Et les étudiants sont quand même venus. Okay.
0: Et pourtant, Pôle Emploi était incroyable, nous a ultra soutenus. Euh, on utilise le dispositif de la POI de plan opérationnel de retour à l'emploi, individuel. Et, mais ouais. tous les personnes ne connaissent pas ce dispositif. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire... Enfin, c'est bizarre de dire c'est gratuit et en plus, il y a un job garanti, ça paraît un peu fou. Parce que nous, on tord un peu le dispositif où c'est moi qui trouve les employeurs. Alors que normalement, c'est l'employeur qui vient avec un candidat en disant il faut le former à ce sujet-là, est-ce que vous avez une formation qui existe Voilà un peu le, les prémices du truc. Et le jour où je les ai accueillis, j'en ai un peu chialé. Hein, parce que c'était un peu fou de voir 22 euh, adultes de 30-31 ans de moyenne qui venaient là et qui nous disaient, bah, vas-y, euh, on en est là on, tu vas nous amener là-bas à bah, toi de jouer il faut que ça se passe au mieux et ça a dépassé toutes mes attentes euh, et en termes d'excellence de, de, parce que franchement je suis fier des 22 qui sont sortis de chez nous euh, que j'aide encore où on, en, on, on se voit encore régulièrement parce que je crois qu'on s'aime fort qu'on a créé un petit truc un peu important et qui sont tous en emploi aujourd'hui euh, ils sont tous en emploi ceux qui terminent leur alternance ou certains ont pris une alternance derrière ils retrouvent du job facilement ils ont tous des jobs plutôt cool Limite, la frustration, c'est qu'ils savent faire plus de choses que ce que les entreprises leur demandent et qu'ils aimeraient aller plus loin et faire encore plus de la qualité. Mais quand la frustration elle, est là, c'est que ça ne va pas trop mal.
1: Exactement. Bon, cool, effectivement. Merci pour… Je pense que c'est important que, que tu reposes aussi un petit peu à la fois ton cheminement et ce qui, qui s'est passé au début de, de l'école parce qu'effectivement, parce qu c'est nouveau parce que tu parles d'un format de trois mois et on va y revenir parce que tu parles effectivement de ce dispositif de Pôle emploi POUI. Je sais qu'il y en a individuel et collectif et qui est un, un vrai dispositif qui, qui, qui est un vrai dispositif de retour à l'emploi. Et je crois que le, le sujet de l'emploi, il est aujourd'hui aujourd il est quand même majeur. Hein. On voit qu'il y a des à l'heure où on parle, la, 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 la courbe du chômage n'a jamais été aussi faible depuis 13 ans, mais, mais il en reste encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de problèmes entre les offres et la demande et beaucoup de problèmes de compétences. Donc le sujet de l'emploi, il, il est quand même assez majeur. Je voudrais Effectivement, avant qu'on rentre dans, dans l'écosystème de, de l'école du bahut euh, j'aimerais que, que tu me parles un petit peu, du, de, de parler des formats bootcamp, des inspirations. Donc, Tu as, as parlé de Rocket School, je sais qu'il y en a d'autres. Euh, en fait, il faut juste se rendre compte que les, les bootcamps, c'est finalement assez, assez nouveau, ça a quelques années, et ça vient remettre en cause finalement, j'ai jamais dire l'éducation et les formations classiques, avec euh, longues avec des diplômes. Voilà, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu es allé chercher et en quoi les bootcamps, ça change la donne par rapport à des formations classiques
0: On est sur du pratico-pratique. Ce n'est pas un master 2 d'ingénierie pédagogique euh, où ils ont toutes les théories du monde sur le sujet. C'est trois mois où ils en prennent plein la tête où il faut savoir faire des choses. Il faut savoir euh, concevoir une ingénierie pédagogique d'une séance présentielle, d'une journée, journée en présentiel. Ça, c'est le premier cas qu'on leur fait faire. Deuxième, c'est faire l'ingénierie et l'animation d'une classe virtuelle d'une heure. Le troisième, c'est de réaliser un schéma pédagogique qui puisse être animé par quelqu'un d'autre pour expliquer un sujet complexe. Ensuite, faire une vidéo pédagogique, puis euh, créer une activité pédagogique asynchrone sur Storyline, implémenter un LMS, et enfin, créer une formation blended avec une expérience apprenante d'au moins 20 minutes euh, asynchrone. Donc, c'est en, en gros toucher un peu à tout. Ils sont aujourd'hui experts de la formation numérique, pour autant ils ont vu un petit bout il faut qu'ils aillent creuser en fonction des jobs dans lesquels ils seront. Ils vont aller encore plus loin sur 360 Learning, sur Moodle, sur Cumulus, sur Storyline, sur euh, Teach Mars. Mais on leur a donné les clés et la confiance en eux, parce que c'est presque le premier boulot, la... qu'ils aient confiance en leur capacité à apprendre à apprendre. C'est bizarre, c'est deux, deux fois le mot apprendre, mais c'est vraiment se remettre dans cette démarche-là de, de toute façon, c'est un métier mouvant. Aujourd'hui, on connaît à peu près les missions qu'il y a à faire quand on est embauché pour ça. Dans 5 ans, ce sera autre chose. Ben, ça va bouger. Aujourd'hui, les logiciels majeurs en France, ça va être 360 Learning et Storyline. Demain, il y aura peut-être un autre acteur, il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver. Et il faut être capable aussi de temps en temps de mettre un peu de didas pour changer, ou mettre un peu de game learn pour créer une simulation de dialogue, ou de faire une vidéo sur Viant pour changer les rythmes aussi. Et si on n'est pas capable de de se mettre à niveau, de continuer à faire cette veille et surtout de se poser la question de comment je donne envie d'apprendre, bah, en fait, ce ne sera plus des bons Digital Learning Manager dans 5 ans. Et donc, nous, on leur donne plutôt les clés pour rester bons le plus longtemps possible et pour s'y épanouir. Et ça, c'est ce qu'on peut faire en 3 mois. Pour autant, ce sera... enfin Du coup, en 3 mois, on ne voit pas tout ce qui est certification RNCP, on ne voit pas Calliope, on ne voit pas tout ce qui est financement de la formation et juridique autour de la formation... On ne voit pas tout ce qui est stratégie de mise en place d'un catalogue de formation dans les entreprises. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on peut voir sur les formations longues. Et on ne peut pas tout faire. L'avantage des bootcamps, c'est qu'on peut se spécialiser sur un métier, une compétence forte, le développement web. Vous allez au wagon pendant neuf semaines. Vous aurez les bases pour créer une architecture technique et pour coder en Ruby. Pour autant, il faudra continuer à apprendre hein, parce que vous aurez juste les bases. Pareil, vous ferez la même chose à saint -Plon. Alors, 42, c'est plus long, c'est pas du bootcamp, c'est plutôt sur deux ans, mais pareil, ce, ce ne seront que des bases. Et, mais même vous, enfin, quand on sort d'une école, même Epitech, en cinq ans, ben on sait faire plein, plein de choses, mais si on ne continue pas à se former, ben on est toujours sur un vieux langage, en C, plus, et on sait plus en 2021, je suis désolé, on ne code plus avec ça. Il faut être capable, et c'est ça qui est passionnant dans ces métiers, et c'est ça qui est passionnant avec les bootcamps, où je n'espère pas, moi j'espère que je les forme pour le long terme, mais potentiellement, pourquoi pas les revoir dans 10 ans parce qu'on sera encore plus spécialisé sur le learning design et qu'on fera un bootcamp de 6 semaines pour être un ultra-expert storyline ou autre chose. Enfin, et il ne faut pas avoir peur de se reformer tout au long de la vie, surtout quand on est malheureux dans son job, surtout quand on cherche du sens, surtout quand on veut s'éclater et apprendre à nouveau. Après, ça ne correspond peut-être pas à tout le monde, euh, j'entends. On, parfois il y a certains qui sont un peu déroutés parce qu'il y a assez peu de théorie et qu'on leur fait faire tout de suite les choses pour qu'ils apprennent par eux-mêmes et qu'on limite on débriefe ensemble et qu'on trouve la théorie ensemble surtout sur des métiers nouveaux comme ça où on n'a pas encore eu le temps de faire énormément de recherches il n'y a pas de, temps de contenu théorique sous bah, c'est bien de connaître la méthode Addy ou de connaître ce que c'est que Bloom mais limite faut le dépasser on s'en fout enfin c'est presque assez logique et faire aller plus loin que ça quoi si, si on fait juste un, une ingénierie pédagogique avec Adi, euh, c'est chiant à la fin.
1: Ouais, effectivement. Euh, ce, que, ce que je, ce que je, je retiens de, de ce que tu nous dis, c'est d'une part... Euh, il euh, y a un truc que as dit hein, au début qui est intéressant, c'est que en trois mois, on spécialise les gens. Donc là, ils deviennent ingénieurs pédagogiques multimédia, qui ou digital learning manager, hein, voilà, selon l'expression consacrée en, fr en français et en anglais. Ils se spécialisent sur une, on va dire une grosse, une grosse compétence. Mais tu as parlé aussi de soft skills, de, de confiance en soi. Et, et ce que je trouve que toi, tu as fait avec le bahut et que d'autres ont fait avant toi sur d'autres métiers, mais toi, tu l'as expérimenté avec un nouveau métier, c'est qu'en fait, en trois mois, tu peux rendre des gens employables et opérationnels dans les boîtes. Et ça. C'est juste, c'est juste assez nouveau et je pense qu'il faut. On a encore beaucoup de pédagogie à faire et pour donner à d'autres le goût de ce style de bootcamp pour qu'ensuite il y ait des bootcamps sur plein de métiers différents. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et ce que je voulais souligner, c'est que oui, il y a du hard skill, mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a aussi du soft skills. J'allais te poser la question d'où viennent tes apprenants, c'est quoi leur parcours d'expérience, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Il me semble que le premier sujet, c'est que ils sont en re ils viennent chercher de la confiance
0: ouais, ils ne le savent pas. Ils viennent euh, chercher un job passionnant parce qu'une des caractéristiques de tous nos étudiants vont être qu'ils sont très curieux, qu'ils aiment à peu près tout apprendre. Mais tellement de tout qu'ils sont un peu perdus de qu'est-ce que je peux faire comme métier parce que j'aime tout en fait, enfin tout m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est après de transmettre ce que j'ai appris. Et c'est un peu ça qu'on recherche nous en soft skills. On utilise pour info le logiciel Assess First pour tester ces soft skills pour voir si ça ne correspond pas au modèle que nous on a mis en place sachant qu'on a testé une centaine de Digital Learning Managers pour voir quelles étaient leurs compétences communes ou leurs soft skills communs et on s'est dit qu'il bah voilà, faut s'approcher de ça au maximum après on, on, on se base aussi sur leurs compétences de leur vie d'avant parce qu'ils ont tous 5-10 ans d'expérience en gestion de projet, en, euh, en technicité sur certains sujets en développement web, en vidéo, en, en graphisme mais dans les candidats qu'on attire et on a aussi bien euh, une ancienne éducatrice canin qu'une illustratrice pour livres d'enfants, qu'un ancien chef de salle de restaurant étoilé, ou euh, des graphistes, des vidéastes, des développeurs web, des communicants, des formateurs présentiels. C'est très divers. De toute façon, on ne regarde pas d'où ils viennent, on ne regarde pas ce qu'ils ont fait avant. On a du bac +2 à bac plus 8. On a aussi une docteure hallucinante brésilienne, euh, géniale, Mariana se Promo. Plutôt de qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire et est-ce qu'ils vont pouvoir s'y épanouir dans ce métier-là. Parce que le but, ce n'est pas de les former pour que trois mois. Parce que moi, je m'engage un peu à les suivre et leur garantir au moins un job pendant un an, c'est qu'ils s'y épanouissent et que ça devienne un peu les leaders en France sur ce sujet. Moi, c'est vraiment mon rêve. Et euh, qu'ils se fassent chasser par l'entreprise, c'est ce qui me fait triper en ce moment, c'est de les voir euh, voir les boîtes qui s'arrachent un peu mes anciens. Et je suis trop fier de ça. Voilà. Donc, oui, il y a un vrai sujet soft skills où nous on a déterminé celles, celles qui nous plaisent. Après, pour autant, euh, c'est pas. Je déterre ce thème. L'école de la bienveillance, on a quand même 200 candidats pour 25 places. Donc on a quand même une grosse sélection aussi, euh, qui se fait mmh. sur le process de soft skills dont je parlais avant, un peu de compétences numériques, un peu d'orthographe, parce qu'en tant que concepteur pédagogique, on va rédiger des contenus, et si c'est bourré de fautes, bah, on perd en crédibilité. Et après, sur les contraintes liées à la formation, euh, ou les contraintes des candidats, euh, clairement... Je, je l'annonce hein, officiellement, moi, à mes étudiants, mais aussi à nos entreprises partenaires. Un Digital Learning Manager Junior, après trois mois de formation, ça vaut entre 1600 nets jusqu'à 2300 nets, à peu près, en fonction de la ville, de la mission, de, du projet. Mais si le candidat, lui, a besoin de 3000 euros net pour vivre, ce que je peux entendre, tu vois, chacun ses contraintes perso, moi, j'aurais du mal à aller trouver une boîte qui peut lui garantir un hein, 3000 euros dès le premier jour. Bon, là, j'en ai une de la promo mmh. qui vient de signer beaucoup plus que 3000 euros en Suisse. Mais voilà, je peux pas le garantir. Donc du coup, si c'est ça, sa contrainte numéro 1, bah, je ne pourrais pas l'accueillir non plus au Bayou. Euh, Mais bon. d'où il y a voilà, toutes ces contraintes qui fait que nous, on pré à à près 40 candidats, on présente aux entreprises. Alors, pareil, on a de la chance, sur la troisième promo, on avait 53 intentions d'embauche. 53 boîtes qui nous ont dit, je veux quelqu'un. Pour 25 personnes. Pour classes. 25
1: personnes, hein Ouais, donc, ouais, euh... ça.
0: donc les candidats avaient presque le choix des entreprises pouvaient faire monter les enchères c'était cool c'était rigolo alors pas toujours hein. après on avait des jobs incroyables euh, qu'est-ce qui <rire> euh, moi celui qui me faisait rêver et malheureusement je n'aurais pas trouvé quelqu'un c'est la police scientifique qui voulait quelqu'un pour former au relevé d'ADN et à l'analyse la, d'empreintes euh, enfin d'empreintes digitales aussi tu vois génial il fallait créer les supports pour les policiers scientifiques là-dessus on a les pompiers du Rhône on a la fédération française de basket on a BPI France on a les Polytechnique Paris on avait Clarence, on a la ville de Lyon, on a des petites agences, on a des CFA, des universités, on avait euh, l'université de Saint-Etienne sur la promo 2, euh, l'école de commerce d'Odentia, l'école de commerce euh, S.K. Danger, enfin, Odentia à nantes on avait l'EM Lyon, enfin voilà, on a des trucs très divers, de la petite, de la moyenne, de la grosse, de l'industrie,
1: très divers, et, vois, euh,
0: mais avec des postes un peu différents derrière, potentiellement, mais du coup, un vrai choix pour, euh, pour les gens qui postulent chez nous aussi, pour trouver un peu chaussures à leurs pieds, parce que moi, je ils ne envoie pas vers les, 20, enfin, vers les 53 boîtes et inversement, je n'envoie pas le catalogue des 40 étudiants. Chaque étudiant n'a le droit de voir que trois boîtes et s'il est refusé par les trois, bah, il sort du process et inversement, chaque entreprise n'a le droit de voir que trois étudiants et s'ils n'en prennent aucun des trois, c'est que c'est... Soit j'ai rien compris à leur mission, soit qu'ils ont trop d'attentes par rapport à ce qu'on peut proposer mais j'en profite pour leur dire un énorme merci parce que c'est fou en tant qu'employeur et pour l'être, je me rends compte à quel point ils font un truc fou. Il rencontre des gens et il leur signe une promesse d'embauche uniquement sur soft skills. Parce que moi quand ils rencontrent mes candidats, ils ne savent rien faire. Je leur ai donné deux trois clés sur ce qu'est le digital learning mais ça ne faire.
1: C'est avant, c'est avant la formation. Hein. Et, et ouais, et ouais, ouais il faut c'est important de le rappeler, c'est important de le rappeler effectivement. Ouais, c'est clair.
0: Là, sur la promo 3, j'ai 11 12 CDI sur 25 étudiants. C'est-à-dire qu'il y a dans ce boîte qu'on dit je te prends en CDI à la fin des trois mois mais je ne sais même pas si tu sauras faire. Et je trouve ça incroyable et vraiment un grand merci parce que c'est fou.
1: Alors effectivement et moi c'est incroyable parce que, parce, que je crois, parce que culturellement en fait on n'est pas habitué à ça culturellement en plus nous en France on a un vrai rapport au diplôme on va pas revenir dessus mais euh, on a un vrai rapport au diplôme qui 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 parfois nous marque et qui fait que si on l'a ou si on n'a pas le bon c'est pas forcément une bonne chose et ça nous suit un peu toute ma vie et quand on l'a pas on se retrouve un peu empêché soit par les employeurs soit psychologiquement empêché donc ça je trouve que c'est une une très belle leçon et une et une très très belle avancée euh, et ça et ça montre effectivement que euh, le bahut c'est effectivement une formation, mais c'est plus que ça en fait. C'est un espèce, c'est un pont entre euh, entre des talents bruts et euh, et, et des besoins de compétences et toi tu, tu, tu viens faire ce pont avec, avec ton équipe où tu viens leur apporter effectivement euh, la compétence et, et comme tu l'as dit c'est pas que la compétence, c'est aussi fléché parce que je pense que si tu mets les trois si tu, mets, euh, tu, tu proposes qu à, à une entreprise que trois profils tu sais lesquels tu proposes par rapport euh, à, la, à la typologie d'entreprise au, au type de mission euh, au tempérament que tu as pu voir donc euh, c'est donc ça, ça qui que je trouve intéressant parce que, parce que euh, au-delà, et euh, parce que vous apportez vraiment euh, un accompagnement du début à la fin, qui est en plus euh, normé, tu as parlé d'Assess First, je connais cet outil, et je sais que c'est un outil qui te permet vraiment de bien bien scanner, de bien screener euh, les, les compétences et aussi les appétences euh, de, de, de chacun. Donc c'est là où je trouve que euh, voilà, euh, vous, vous avez une, une véritable, un véritable suivi, qui n'est pas on a posé une formation qui est un bootcamp de trois mois, non, on a posé finalement... Euh, une, euh, un, on a posé un format qui permet l'employabilité d'un certain nombre de personnes qui répond exactement à des besoins pénuriques dans les entreprises. Et ça, c'est ça que je trouve, moi, vraiment, vraiment euh, intéressant et, et, et brillant qu'on m'approche.
0: Toutes les boîtes qui sont sur des sujets pénuriques où ils ont une expertise interne à créer leur propre école pour soit se former leurs futurs collaborateurs, parce que moi, j'en ai embauché deux du Bayou et j'en suis très content, euh, soit pour aussi en former pour leurs clients, parce que euh, normalement, on ne peut pas tout faire et toutes les missions ne sont pas intéressantes. Et je fais ce lien, parce qu'en fait, ce qui est génial, enfin, moi, ce que j'adore dans notre approche, mais ce qui est dangereux, hein, c'est que mes premiers employeurs sont mes clients, les clients de mon agence C2, D'où avec l'obligation de leur envoyer des super bons candidats. Parce que si je me plante et que je leur envoie quelqu'un qui n'est pas bien formé, je risque de perdre leur confiance, donc de perdre le client.
1: Je, comp je comprends tout à fait le.
0: Et je crois que cette. Enfin, moi, j'adore ce, cette exigence d'excellence, ex en fait, de faire du mieux qu'on peut. Après, on ne peut rien garantir, il hein. y a quand même de l'humain au milieu. Et... Mais de dire, on va lui donner toutes les clés pour y arriver. Et nous, on se sentira irréprochable là-dessus. Mais c'est passionnant pour nous, pour nos équipes, parce qu'elles ont découvert qu'elles avaient un savoir-faire hallucinant. Elles n'avaient jamais trop pris de recul, en fait, sur ce qu'elles savaient. Parce que finalement, euh, au quotidien, on le faisait et on ne se rendait pas toujours compte. Et là, en fait, en plus, on voit l'évolution sur trois mois de personnes et il y a une évolution folle. J'ai partagé sur LinkedIn pas mal de leurs réalisations je te renverrai pour que tu aies des liens et que tu puisses mettre en, en lien du podcast. Les gens voient ce qu'ils font et franchement…
1: Ouais, on le mettra en description du podcast, ouais. Assez, ouais. Euh,
0: ce qu'ils arrivent à faire et, et moi, je suis bluffé, hein, je suis premier, tu vois. Donc, du coup, voir ça et toi, quand tu étais leur formateur sur un petit bout, tu dis « putain, je j'ai participé à ce truc quoi. donc c'est très valorisant en perso et après même pour l'équipe interne l'année dernière lors des entretiens annuels c'est le sujet qui est le plus ressorti de dire en plus on fait un truc bien on aide des gens à retrouver du travail donc, oui c'est cool ce qu'on fait dans notre métier mais là on a encore plus de sens et ça euh, euh, enfin voilà, plein d'avantages à faire votre propre école à terme même si vous ne formez pas beaucoup de monde ça peut être intéressant à monter et ça peut permettre du coup de répondre à un vrai besoin sur le marché et de vous, vous, vous positionner en tant qu'expert. Donc foncez. Et sur l'histoire du diplôme, euh, oui, c'est très vrai, mais ça change un peu, parce que c'est un peu moins vrai quand on passe euh, 10 ans d'expérience, le diplôme est un peu moins important. Pour autant, nous, notre diplôme, c'est la marque. Pour l'instant, on n'est pas diplômant. Mais les boîtes viennent chercher les gens qui ont fait le balu, puisqu'ils savent qu'on a des profils particuliers, des gens qui sont très bien formés, qui n'ont pas peur, et qui sont euh, aujourd'hui technophiles, et qui n'ont pas peur des outils. Sachant que ce qui est surprenant, c'est que nous, on leur présente plein d'outils mais plutôt pour qu'à la fin, ils soient dédouanés de l'outil, que ce ne soit plus un sujet. En fait, qu'on ne réfléchisse pas à tout mettre dans un seul truc, mais qu'on soit capable de choisir parmi le panorama, il y en a aujourd'hui 2000 d'outils tech hein, qui permettent de mieux former et de se mettre dans une démarche d'entreprise apprenante, et du coup, nous, on leur donne plutôt la capacité à aller piocher les meilleurs en fonction des besoins.
1: Ouais, donc effectivement, ils repartent avec... avec, Ils ont digéré finalement la partie outils pour se concentrer sur la pédagogie et à chercher le bon outil qui répond aux besoins pédagogiques. D'ailleurs... Tu as, 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 as éveillé ma curiosité, dans, dans cette pédagogie, as, tu, tu as parlé beaucoup de faire, c'est-à-dire c'est une pédagogie oui. du faire, tes étudiants ils doivent réaliser des projets concrets et tu as, as commencé à, à, à en parler pour développer leurs leur, leur compétences. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques exemples de réalisations qu'ils qui font, qu'ils ont fait et euh, voilà, qui t'ont qui, qui marqué
0: euh, promo 1, ils ont fait une vidéo pédagogique sur la méthode de brassage de la bière c'était un brasseur qui est venu leur expliquer ça pendant une heure ils avaient après minutes, 30 pour expliquer ça en vidéo promo 2, on a eu une vidéo que j'aime beaucoup sur la liberté, liberté d'expression sur les réseaux sociaux donc pareil, interview d'une heure avec un avocat spécialiste du sujet et à la fin devoir faire une vidéo de minutes 2030 pour expliquer jusqu'où on peut aller sur les réseaux sociaux quels sont les enjeux juridiques derrière une prise de parole publique et que je trouve du coup importante qu'on devrait diffuser dans les collèges à cette vidéo, parce qu'en fait, on n'est pas très bien formé à ce qu'on peut dire ou pas, on a une liberté de conscience absolue, on pense qu'on veut, mais on ne peut pas écrire ni dire ce qu'on veut publiquement. On a fait une aussi, euh, une autre fierté, c'est bah, pour expliquer les règles du basket 3 contre 3, qui est un nouveau sport, qui est olympique, que je ne connaissais pas d'ailleurs avant ça, et j'avais fait intervenir le coach de l'équipe de France de basket de moins de 19 ans, qui est venu expliquer pendant une heure euh, ce que c'était, quels étaient les enjeux, comment ça marchait, et on a, euh, donc c'est six étudiants qui travaillent sur chacun des sujets, sur chaque interview, et une des six, alors, sa vidéo était vraiment euh, cool, on l'a mise en avant sur LinkedIn, et la Fédération française de basket l'a récupérée pour la mettre sur leur site. Et donc du coup, on est, on est les vidéos explicatives de ce sport, et en plus, ils nous ont embauché quelqu'un en promo 3, qui nous ont dit, waouh, s'ils sont capables de faire les choses pareilles, on en veut un de chez vous. Donc trop content, donc là c'est la partie vidéo, mais après, euh, on a une qui a fait un e-learning que je t'enverrai et que je trouve hallucinant pour expliquer enfin pour former à l'indexation à l'indexation en bibliothèque des livres enfin l'indexation des livres en bibliothèque il n'y a pas un sujet plus chiant enfin franchement tu vois c'est pourquoi je mets ces chiffres ces lettres et oh, le truc pas marrant du tout quoi elle a fait un escape game sur storyline qui est hallucinant le truc tu rentres dedans tu ne peux pas sortir tant que t'as pas fini parce que ça te fait marrer parce que c'est une énigme et du coup tu passes un bon moment et tu comprends la logique et à la fin tu es capable d'indexer et Franchement, d'avoir réussi à traiter un sujet aussi complexe de façon aussi fun et efficace, moi, je dis chapeau. Voilà quelques exemples. Mais la prochaine promo, j'ai hâte de voir leur réalisation. Pareil, allez suivre la page du BAU sur LinkedIn ou euh, mon profil perso, parce que c'est là où je partage un peu leur réel. Euh, on fait venir quatre experts lundi sur les pense, sujets vidéo, notamment un qui est euh, plongeur et euh, qui s'est spécialisé sur la pollution aquatique ou sous-marine viendra leur faire un exposé d'une heure sur la pol pollution liée aux munitions militaires qui ont été abandonnées dans les lacs et les océans. Et en fait, c'est une pollution dont on parle très peu, mais catastrophique. Et il y a des milliers, dizaines de milliers de tonnes de munitions qui ont été jetées à la mer post seconde guerre mondiale, parce qu'en fait, on en avait trop, on ne savait pas comment faire, que si on laissait ça à l'air libre, ça pétait. Et donc, on s'est dit, on va l'enfouir dans l'eau. Mais ça pète aussi. C'est dangereux, parce qu'il y a plein de métaux lourds qui en ressortent. Il y a aussi des gaz, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mis dedans. Parfois, c'est en bord de rive. Il faut savoir que dans le lac Léman, à moins de 100 mètres de la rive, il y a des munitions qui peuvent exploser à tout moment. cest que dans le lac Léman, on pêche des poissons, on s'y baigne, et il y a des canalisations, et il y a des... la fibre, enfin, il y a énormément de choses. où euh, Les Suisses pensaient qu'il n'y avait rien, mais en fait, il y avait une usine euh, d'armement proche du lac Léman. Et post-seconde guerre mondiale, ils ont demandé aux ouvriers de toutes les nuits jeter des caisses de munitions dans le lac Léman. Voilà euh, ce qui viendra à leur expliquer. Et il faudra en faire une vidéo de deux minutes pour expliquer pourquoi c'est grave, pourquoi c'est une pollution compliquée, comment euh, traiter cette pollution. Parce en gros, soit on ne peut pas faire bouger la caisse de munitions parce qu'elle est trop ancienne et qu'on risque de faire péter en la bougeant. Donc, il faut la faire péter la wallet, sauf qu'on détruit tout ce qui est autour, toute la faune et la flore marine. Soit on peut la déplacer mais pas l'immerger, pas la sortir de l'eau. Et du coup, on va le déplacer à un endroit où le fait de la détruire euh, abîmera moins de choses. Soit on peut la sortir et la traiter en usine, et en ce cas, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un coût hallucinant pour les pouvoirs publics, mais aujourd'hui qui est un peu indispensable, parce qu'en fait, c'est une pollution qu'on ne voit pas, mais qui a, qui a un risque très, très fort à court terme. Voilà, un exemple d'experts de, de, qu'on fait venir, et ils vont devoir travailler dessus.
1: Ouais, des sujets, des sujets variés, des sujets d'une technicité forte où en une heure, ils doivent capter quelque chose du d'ultra technique et donc le vulgariser, mettre la pédagogie qui va bien pour ensuite, euh, je suppose euh, que, que, que tout un chacun puisse à la fois comprendre euh, les enjeux et puisse agir, alors tout dépend des sujets, mais puisse agir ou par exemple comprendre les règles du basket 3-3 pour pouvoir, pour pouvoir aller jouer. Donc trop bien. J juste avant de, de terminer, je sais que, il euh, y a un sujet qui te tient qui te tient à cœur et, et je voudrais qu'on en parle parce que il est périphérique à, la, à, à ce que tu fais mais 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 il a des liens avec la, avec la pédagogie il n'est pas très très loin un bon ingénieur pédagogique ou un bon formateur, celui qui a la capacité d'aller chercher la bonne information Il doit ses et doit vérifier ses sources, effectivement. Et donc, on est confronté dans, dans, dans notre contexte médiatique très, très important à beaucoup de d'informations de, qui sont non vérifiées, erronées, des fake news. Et, euh, et je sais que, que, que c'est un sujet qui t'anime fortement, que tu partages euh, aussi avec tes étudiants au Bahut mais aussi au-delà. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton de ton projet pédagogique qui s'appelle « C'est vrai, ça », qui est un projet citoyen, hein, voilà, et euh, que tu portes en parallèle et qui te... Et où, où tu, finalement, tu, tu recoupes un petit peu l'info et tu démêles le vrai du faux. Vas-y.
0: Bah, euh, c'est à la... Je vous l'ai dit au début, c'est une passion d'apprendre. J'aime apprendre à peu près tout, n'importe quoi, et tout, enfin, là-dessus, ça me fait marrer. Toutes les anecdotes m'amusent et creuser, d'aller vérifier, d'aller comprendre, parce que j'apprends plein de choses en, en comprenant aussi qui peut devenir une addiction quand, quand, quand je suis dans une certaine période où je passe ma vie à ça. Et là, bah, moi, je suis très, très fan du réseau LinkedIn, que je trouve plutôt de qualité, même s'il y a des, des rapages, j'entends, mais j'y fais beaucoup ma veille, j'ai rencontré des gens superbes, mais notamment toi, Cyril, hein, c'est aussi comme ça qu'on se croise. Et c'est comme ça que j'ai recruté pour mon école, le bahut mes étudiants et mes entreprises, c'est principalement sur LinkedIn. Donc, du coup, je veux envie que ça reste un réseau de qualité. Sauf qu'évidemment, avec la pandémie, est arrivée une flambée de conneries, de bullshit et d'infox qu'on s'est donné pour mission de traiter avec un copain qui est avocat, euh, et de traiter de façon polie, courtoise et factuelle. » Mais du coup, ça m'amène à aller chercher, vérifier des infos beaucoup plus simples que de la science. Hein. Vous avez peut-être vu passer cette histoire de Anna, ukrainienne, championne du monde d'échecs, qui a refusé d'aller au championnat du monde en Arabie Saoudite parce qu'on lui imposait de porter le voile. Et c'est quand même un bel acte de résistance féministe que d'avoir refusé de porter le voile. Souvent partagé par des gens très proches de l'extrême droite et énormément liké sur LinkedIn parce que effectivement, le geste est plutôt intéressant. Sauf que, un, le voile n'était pas obligatoire. Et euh, j'ai trouvé le règlement et les photos des participantes, elles ne portaient pas le voile. Euh, deux, euh, il faut savoir que la, le jeu d'échecs a été. Il y a eu une fatwa sur le jeu d'échecs un an avant les championnats du monde par le grand Mufti, donc c'est en, en gros le grand archevêque euh, d'Arabie Saoudite, et que le prince Mohamed Belsalman, qui est un peu fou aussi, mais a voulu montrer que c'était un jeu qui développait plutôt l'intellect et a payé la fédération pour organiser les championnats du monde chez lui pour montrer qu'il y avait. Enfin, qu'ils avaient le droit de jouer, même s'il y a une fatwa. Donc, il y a un truc un peu presque démocratique derrière, même si loin d'être une démocratie, je suis d'accord, hein, mais qui est plutôt joli. Euh, alors que le meilleur joueur d'échecs saoudien est 15 millième mondial. Donc, ce n'est pas du tout pour... Euh, tu vois, ce n'est pas parce qu'il y a des bons joueurs là-bas. Hein, ils sont tous nuls. Mais il faut les former. Euh, aussi, il faut savoir qu'elle a été championne du monde six mois avant en Iran. Et que là-bas, en Iran, le port du voile est obligatoire. Et qu'elle l'a porté pendant un mois. Et c'est marrant, à six mois près de dire « Là, maintenant, je veux plus, alors qu'avant, je voulais bien. » Et on se demande, du coup, quelle est la logique derrière et pourquoi ça a été poussé. Aussi, six mois après, c'est de nouveau en Iran, et là, une Indienne a refusé d'y aller. Une Indienne qui est troisième meilleure joueuse mondiale a refusé d'aller en Iran, et elle, personne n'en a parlé. Enfin, pour moi, ce qui est limite le plus grave dans toute cette histoire, c'est que les, athlè les athlètes israéliens ont été interdits de concourir en Arabie saoudite parce qu'ils n'ont pas pu avoir de visa, parce que l'Arabie saoudite ne reconnaît pas l'État d'Israël mais ça, personne n'en a parlé. Et je trouve ça pas normal quand tu es un champion de sport, enfin un sport, ou un, un sport, hein, les échecs, à ce niveau-là, que t'es pas le droit de concourir à ton propre championnat du monde. Enfin, tu vois, si... voilà. Donc, il y avait plein de choses ouais, à raconter. Et on a raconté de la merde. Et c'est repris partout. Pourquoi Alors, pourquoi il y a des gens qui ont peut-être trouvé l'explication Je trouve pas conne qu'elle nous ressemble. Anna, elle est blanche, comme nous. Enfin, tu vois, euh, comme nous, français. Ouais,
1: bien sûr, eurasienne, ouais. ouais.
0: Eurasienne, et dans la tête des gens, les Russes sont très forts aux échecs. Ce qui est plus si vrai, c'est pas notamment les meilleurs aujourd'hui, les Russes, mais dans notre imaginaire post-seconde guerre mondiale, c'est vrai que les Russes, ils avaient un gros, gros entraînement là-dessus. Et donc, ça paraît crédible qu'elle est championne du monde. En plus, elle nous ressemble. En plus, elle n'est pas trop loin. Tu vois, c'est l'Europe, hein, c'est l'Ukraine. Donc, on s'insurge plus facilement que pour une Indienne qui, elle, le fait parce que dans son pays, il y a des gros conflits aussi avec euh, les musulmans et qui dit « je ne veux pas prendre parti là-dedans », mais comme elle, elle est plutôt black, bah on n'en parle pas. Enfin, voilà, a... Peut-être que c'est une question de proximité, où on se sent proche d'elle, et que son histoire donc parle, mais euh, attention à ces infos-là, comme euh, l'histoire de la meute de loup, vous êtes tous du foire ce truc horrible, comme quoi les... on met les anciens devant, comme ça c'est eux qui dictent le rythme, et on ne les met pas trop à la traîne, et c'est les plus forts derrière pour protéger la meute. C'est complètement bidon, on a échangé avec le photographe qui nous a dit c'est pas du tout ça ce qu'on a vu. C'est pas la vraie histoire, mais ça a été repris par tous les gourous en management, comme quoi euh, il fallait mettre les anciens devant. L'idée est, est belle, hein mais c'est juste basé sur une, une fausse image, une fausse histoire. Voilà, donc c'est des trucs comme ça qui m'amusent, mais aussi des trucs sur le Covid, des trucs sur euh, les vaccins, évidemment, terriblement, oui. parce que c'est tous les jours...
1: Tu n'as pas dû t'ennuyer cette, cette dernière année avec, effectivement, avec, avec les vaccins non. et, et euh, ouais, je comprends bien.
0: On ne s'ennuie pas, mais du coup, ça a créé une communauté de gens qui, qui maintenant vérifient. Et je trouve ça cool que les gens prennent le réflexe de dire tiens, l'info est belle ou surprenante ou extraordinaire. Et je vais quand même aller creuser, voir si elle est vraie ou pas. Et euh, en fait, c'est le réflexe que j'ai eu. Mais je me suis fait avoir, moi, par un nombre de fake news avant de me mettre là-dedans et de me dire à chaque fois que je vois un truc, maintenant je regarde. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Anne Hidalgo qui a été prise sur le périph à 180 km/h et donc on lui a enlevé son permis et que la maire de Paris ne respecte même pas ces trucs. C'est un poisson d'avril partagé par le canard enchaîné en avril 2015. Qui est, on, on, envoie, on enlève la date évidemment, on enlève que c'est issu du canard enchaîné et qui a repris tous les, euh, tous les deux mois. Et franchement l'info, tu vois quand je l'ai vue la conne, quand même, ça se fait pas. Tu vois, elle montrer l'exemple ?» Non, c'est juste pour faire marrer les gens. Mais aujourd'hui, c'est partagé au premier degré. Et du coup, on se dit, les hommes politiques, quand même, ils m'ont pas l'exemple. Ils font plein de conneries, hein, mais pas celle là
1: Ouais, ouais. ouais c'est clair. Non, mais ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce projet et, et globalement, surtout dans la posture que toi, tu, 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 tu apportes, euh, c'est que euh, tu, on est sur le podcast de l'entreprise apprenante et, et ce qu'on essaie de décrypter en fait, c'est comment euh, on doit on doit apprendre indi individuellement et aussi collectivement. Et, et ce que je trouve important, c'est qu'on est dans un monde où on est dans un monde où il y a beaucoup de changements et et parfois euh, on est en train d'apprendre ou est en train de nous apprendre des des, des choses qui sont erronées. Le, un des sujets, c'est l'écologie aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, l'écologie. Euh, tout, tout, ce qui concerne l'écologie, si tu veux, on, on, a, on a, on a soit des, 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 des choses qu'on que nous a dites depuis des années qui sont totalement fausses ouais. et qui sont totalement erronées. Et donc, on doit, on doit désapprendre, ou en tout cas, on doit avoir cet esprit suffisamment critique qui nous permette un peu de prendre ce recul, un peu comme toi tu le fais avec ce projet, ce projet, c'est vrai ça, afin de se dire, attends, finalement là, est-ce que, on n'est pas collectivement en tant que citoyen ou collectivement en tant qu'entreprise, parce que les entreprises aussi, elles ont des actions au niveau au niveau de la planète. On n'est pas en train de faire une grosse bêtise. Donc c'est ça que je trouve intéressant euh, quand on est une organisation, que ce soit une entreprise, mais que ce soit aussi une organisation citoyenne, c'est de se dire attends, on se pose, euh, on reprend la, la donnée, on reprend ce qu'on savait et finalement est-ce que est-ce que c'est ça la vérité Est-ce que est-ce que si on le regarde dans notre profil, si on prend d'autres sources, est-ce qu'on ne on, on peut pas un peu confronter les choses C'est un peu le, le sujet critique, hein, de l'esprit critique, de douter de tout avec, euh, avec modération. Hein, L'idée, voilà. c'est de douter de tout avec modération et de voir s'il n'y euh, a, y a, y a, a pas un loup dans la bergerie. Et du coup, si
0: je pour le, le livre, en conclusion à lire, c'est Factfulness de Hans Rosling qui est incroyable parce qu'il vous fait découvrir le monde autrement que dans les médias à partir de chiffres et de faits. Et il commence par un petit questionnaire de 20 questions la note moyenne est de 6 sur 20 et même parmi les dirigeants donc il explique pourquoi et il explique qu'on ne voit pas le monde de la bonne façon alors en plus le livre est plutôt positif et optimiste ce qui fait quand même du bien mais qui nous permet de en faire sur des choses enfin j'ai tenté tiens une question avec toi d'après toi dans le monde il y a 20% des enfants qui sont vaccinés contre les 10 plus grosses maladies mondiales, 50% ou
1: 80% Franchement, moi, je dirais... je dirais 20. 80. Ah ouais, ouais. Ok. D'après toi, aujourd'hui, il y a
0: plus de morts, de catastrophes naturelles qu'il y a 100 ans, deux fois plus de morts, autant de morts qu'il y a 100 ans, ou deux fois moins
1: Ouais, je dirais autant.
0: Mais il y en a deux fois moins, parce qu'en fait, on ne meurt pas... Euh, là, le plus de morts c'est pas lié à la catastrophe c'est lié aux conséquences de la catastrophe avec insalubrité, maladie et ce genre de choses. et comme il y a grâce aux médias, grâce aux avions on arrive beaucoup plus vite pour faire les secours et explique par exemple que le tremblement de terre au Mexico, ce qui a été la catastrophe c'est bah, en fait, les gens qui sont meurs, morts des maladies liées euh, au tremblement de terre à Mexico plus que du tremblement et qu'aujourd'hui maintenant il n'y a plus ces morts il n'y a que les morts de la catastrophe et qu'il y a malheureusement beaucoup plus qu'avant mais en plus, on le sait aussi plus. Hein, mais on intervient beaucoup plus vite en termes de secours. Donc, voilà, il y a plein. De... Ça vous permettra de voir le monde différemment et c'est passionnant.
1: Je le mettrai en note de l'épisode, tout comme je mettrai la page. La page c'est vrai ça, euh, qui permettra qui permettra à chaque auditeur d'aller d'aller voir. Euh, bon, mais trop bien. Franchement, merci beaucoup Sylvain. Je trouve que alors c'était un épisode euh, euh, voilà où tu nous as partagé beaucoup d'exemples et autres euh, où on est on est allé euh, et tu dois faire fait rentrer dans, dans dans la cuisine un petit peu du bahut et, et, et je t'en remercie pour ça. Euh, je pense que ça doit euh, en, en conclusion aussi. Euh, nous poser question euh, voilà tous les gens les gens qui travaillent dans, dans la formation professionnelle dans, dans, la, dans le développement des compétences à, à comment en fait on peut arriver euh, ben, à, à répondre en fait à nos enjeux de compétences d'aujourd'hui de demain parce qu'on sait qu'on est dans des transformations qui sont très très fortes qui sont très rapides et, et je pense que tu, tu as apporté tu as apporté ce témoignage ben, euh, c'est pas le seul mais en tout cas une clé un, un élément de réponse et pour tout ça je t'en remercie merci beaucoup donc Sylvain et puis et puis, euh, et puis je te dis à très bientôt
0: merci Cyril à bientôt
1: attendez attendez ne partez pas si vite vous avez aimé cet épisode dites nous le en laissant un commentaire en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, n o o u -s A très bientôt sur l'entreprise apprenante.